0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Und weiter geht's mit unserer derzeit noch wunderbaren Welt. Hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Wenn ihr unseren Vortrag gestern über die Schönheit der Tiere gehört habt, dann seid ihr vielleicht noch genauso ergriffen, wie ich es war, als ich diese Sendung zusammengestellt habe. Heute konfrontieren wir euch jedoch mit dem Gegenteil, mit dem Ende der Evolution, wie wir sie kennen. Eine Schönheit also, die wir kaputt machen.
1: Wir sind das größte Raubtier der Erde geworden. Unsere Auswirkungen bei Jagd und Fischerei unterscheiden sich fundamental von anderen Raubtieren. Wir sind nicht nur eine weitere räuberische Art, sondern wir fressen uns buchstäblich durch das Nahrungsnetz. Wer dieses Sterben vermutlich überleben wird, das sind kleine Nagetiere. Alles andere, was größer ist, wird in dramatischer Weise verschwinden.
0: Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht sieht das Ende der Evolution aufziehen nichts weniger. Aber er hat noch Hoffnung. Glaubrecht hat seinen Vortrag das Ende vom Ende der Artenvielfalt genannt. Und das beinhaltet, dass wir das Artensterben doch noch irgendwie gestoppt bekommen. Wobei das auch schon wieder zu positiv klingt, denn viele Arten sind ja schon ausgestorben und werden leider auch noch folgen. Also können wir noch was retten. Antwort ungewiss. Glaubrecht hat auf den Tagen der Utopie in der Kulturbühne Ambach in Götzis im österreichischen Vorarlberg gesprochen. Das heißt, er zeichnet zunächst ein düsteres Szenario und spricht gegen Ende seines Vortrages in einem fernen Rückblick auf das Jahr 2062 zu uns. Haben wir bis dahin die Katastrophe abwenden können? Oder wie fragt uns die Zukunft dann danach?
1: Als der amerikanische Astronaut William Enders vor knapp einem halben Jahrhundert, es war am Heiligabend im Dezember 1968, mit der Apollo 8 Mission in 780 Kilometer Höhe den Mond umrundete, sah und fotografierte er diesen Anblick Earthrise, das ist der Aufgang der Erde. Und dieses Foto wurde zum Symbol für die Fragilität und die Isolation unserer Erde im Kosmos. Dieser Blick auf unseren Heimatplaneten markiert zugleich den Beginn eines neuen Umweltbewusstseins. Und später kommentierte William Anders, wir flogen hin, um den Mond zu entdecken, aber was wir wirklich entdeckt haben, ist die Erde. Und vielleicht beeindruckt uns der Anblick der Erde aus dem Weltall auch deshalb so, mir geht es jedenfalls so, weil er uns dabei klar wird, dass wir Erdlinge nur diesen einen Planeten haben. Es mag sein dass Menschen einmal zu anderen Planeten fliegen oder wenigstens einige von uns Weltraumstationen bewohnen. Aber im Moment, im Moment haben wir nur diesen einen Planeten und wir müssen ihn schützen und ihn uns erhalten. Und tatsächlich hat dieser Blick vom Mond auf die Erde die Sicht der Menschheit auf unseren Planeten verändert. Denn er führt uns diesen einmaligen Glücksfall Erde vor Augen, den Glücksfall genau in der richtigen Entfernung zwischen den terrestrischen Körpern innen, und den gasförmigen Planeten da draußen in unserem Sonnensystem die Sonne zu umrunden. Bei dieser Perspektive auf die Erde lassen sich wenigstens zwei Paradoxien bemerken. Das eine ist, dass wir... Millionen von Dollar dafür ausgeben, zu versuchen und davon träumen, zum Mars zu fliegen, um Spuren von fossilen Wasser zu finden, während wir auf der eigentlich falsch benannten Erde, deren Oberfläche zu 70 Prozent vom Wasser der Weltmeere bedeckt ist, eben diese Ozeane und vor allem ihre Tiefen noch gar nicht hinreichend erkundet haben. Und zum anderen müssen wir bei diesem Blick auf unseren Planeten feststellen, dass es sich eben eigentlich um einen noch unbekannten Planeten handelt. Denn zumindest wir Biologen haben diesen Planeten noch keineswegs hinreichend erforscht. Genau genommen sind wir uns erst seit kurzem überhaupt der Dimension unserer Unkenntnis im Klaren geworden. Karl von Linné, der Begründer der systematischen Zoologie, hat... Vor 250 Jahren, am Beginn dieser Unternehmung, noch, nachdem er selber 6.000 Arten beschrieben hat, angenommen, dass es sich um 10.000 Arten insgesamt handeln könnte. Und an der großen Lücke können Sie sehen, dass es dann fast bis ans Ende des 19. Jahrhunderts gedauert hat, bis ein Berliner... Zoologe mit dem Auftrag versehen, das Berliner Naturkundemuseum einzurichten, wissen wollte, mit wie viel Material er eigentlich rechnen müsste, wie viele Tiere es eigentlich auf der Erde gäbe und dann zu einer Schätzung und Hochrechnung von einer halben Million Arten gekommen ist. 1982, sehr, sehr spät, in der Zeit, in der ich studiert habe, hat sich Terry Irwin dann mit einer abenteuerlichen Hochrechnung dazu verstiegen, von 30 Millionen Tier- und Pflanzenarten wenigstens auf der Erde auszugehen. Inzwischen haben wir das ein bisschen korrigiert und nach den neuesten Schätzungen können wir aber von acht bis neun Millionen Tier- und auch Pflanzenarten auf der Erde ausgehen. Diese Vielfalt findet sich aber nicht bei den Vögeln, den Säugetieren und anderen Wirbeltieren. Sie findet sich vor allen Dingen bei den Wirbellosen, bei dieser Kurve, die weiterhin ansteigt und deswegen stimmt, was Robert May vor einiger Zeit mal gesagt hat, er sagte, in erster Näherung sei jedes Tier auf der Erde eigentlich ein Insekt, nämlich in der Tiergruppe, in der wir noch die meisten auch unbekannten Arten zu erwarten haben. Und diese Arten verteilen sich nicht gleich über die Erde, sondern dieser biologische Reichtum ist in dem Äquatorialgürtel konzentriert. Und wenn Sie hier die Fläche von Lateinamerika ins Verhältnis etwa so groß wie die afrotropische Region setzen, dann sehen Sie, dass allein in Lateinamerika etwa doppelt so viele Gefäßpflanzen vorkommen, ebenfalls doppelt so viele Schmetterlinge wie in der afrotropischen Region. Das aber zum Beispiel auch in Südostasien bei und sehr stark isolierter, insulärer Fläche, die es mit einer Vielzahl auch weitestgehend noch unbeschriebener Pflanzen und Tiere zu tun haben. Während wir noch mit der Beschreibung beschäftigt sind, nimmt der Mensch aber bereits einen Großteil dieser Erdoberfläche für sich ein. Und nicht nur auf der iberischen Halbinsel, sondern im gesamten Mittelmeerraum, aber auch darüber hinaus hinterlassen wir inzwischen unseren Fußabdruck auf der Erde. Wir haben einen Großteil dieser Erdoberfläche für unsere Flächen bereits genutzt. Nicht nur in der mediterranen Region, nicht nur in Europa, sondern inzwischen per Satellitenaufnahme überall auf der Welt zu sehen, nehmen wir also einen Großteil der Erdoberfläche ein. Wir sind, das können Sie bei uns im Zentrum für Naturkunde an der Universität in Hamburg sehen, wir sind das größte Raubtier der Erde geworden und wir sind der dominierende Evolutionsfaktor auf dieser Erde inzwischen geworden. Nun, anlässlich der Tage der Utopie möchte ich in meinem Vortrag heute zwei Dinge unternehmen. Zum einen in eine Einführung in die Analyse, wie ich das genannt habe, des drohenden Endes der Evolution geben. Und nach diesen ersten Befunden und Bewertungen der Lage und Fakten möchte ich dann zum anderen versuchen, ein Zukunftsbild zu entwerfen, eine erste Vision jener Schritte, die wir unternehmen sollten, wenn wir bei einer unheilvollen Entwicklung diese noch umsteuern wollen. Ich bin überzeugt, jede Science Fiction sagt mehr über die Zeit und das Bewusstsein ihrer Autoren wie auch der übrigen Zeitgenossen aus, als über die Zukunft selbst. Und vielfach ist dieses Bild der Zukunft natürlich nur eine Fortschreibung der Vergangenheit, also jener Themen und Tendenzen, die uns bereits wichtig sind und als entscheidend vorkommen. In diesem Sinne, so werden Sie sehen, ist das, was ich Ihnen hier von der Zukunft berichten werde, auch bereits in der Analyse der Faktenlage angelegt und eine Extrapolation in die kommenden Jahrzehnte. Es handelt sich also, um mit dem amerikanischen Philosophen John Rawls zu sprechen, um eine realistische Utopie, also um einen Denkansatz, der zwischen der Welt, wie sie ist und der Welt, wie sie sein könnte, wie wir sie wollen, wie wir sie haben wollen, vermittelt. Ich möchte beginnen, indem ich Sie zu einem Parcours, rit eigentlich, einlade durch die Evolutionsgeschichte des Menschen. Denn eigentlich sind wir eine Eintagsfliege der Evolution, egal ob Sie den Beginn bei den Primaten, den Herrentieren, kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier ansetzen oder ob Sie den aufrechten Gang dieses aufrechtgehenden, dann nackten Affen, dieses eigenartigen Hominiden in Afrika nehmen, in der der Kontinent, auf dem wir einen Großteil unserer Evolutionsgeschichte durchlaufen haben, dann der erste Auszug des Homo erectus vor zwei Millionen Jahren und vor 70.000 Jahren dann Homo sapiens, der erst vor 300.000 Jahren entstanden sind, also buchstäblich eine Eintagsfliege der Evolution. Und dieser Homo sapiens, der dann vor 70.000 Jahren Afrika verlässt, ihm gelingt es in einer unendlich erstaunlich kurzen Zeit, in wenigen tausend Jahren erst Australien zu erreichen und zu besiedeln und dann nach einem Stop in der Beringia an der Beringstraße, bis die Eisbarriere schmilzt mit der aufkommenden Warmzeit und dann sich ein Korridor bildet, der erst Nord- und dann Südamerika kolonisierbar macht. Und es braucht 20 Kilometer pro Generation und tatsächlich nur wenige tausend Jahre, bis der Mensch sich überhaupt von Afrika über die ganze Welt ausgebreitet hat. Aber bereits während dieser Wanderung sehen wir den modernen Menschen, diesen Homo Sapiens, als einen Pionier, der immer wieder neue Frontiers sozusagen neue Welten erobert und der dabei aber auch schon seine Spuren in der Tierwelt hinterlässt. Denn wir können das Auftauchen des Menschen tatsächlich, je nachdem wo er auftaucht, sofort mit Aussterbeereignissen korrelieren. Wir wissen, zuerst in Australien verschwindet die dortige Megafauna und dann das Auftreten in Amerika und dann im Rest der Welt ist korreliert mit dem Verschwinden großer Säugetiere auch großer Vogelarten und zwar immer da, wo der Mensch auftaucht. Relativ lange umstritten in den jüngsten Veröffentlichungen können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir gute Evidenzen haben, dass immer da, wo der Mensch auftaucht, diese Aussterberate an Arten nach oben schnellt. Sie sehen das beim Auftauchen des Menschen in Nordamerika, wie die Kurve nach oben schnellt. Sie sehen das in der Karibik, Sie sehen das etwas weniger klar in Australien, aber auch in Südamerika, auf Madagaskar. Insofern je nach Tiergruppe und Region und mit Ausnahme von Afrika, da wo wir herkommen, da wo die Tierwelt sich an diesen eigenartigen, aufrechtgehenden, nackten Affen adaptieren konnte. Überall, in allen anderen Kontinenten haben wir diese desaströse Spur hinterlassen. Wir tun das auch heute noch, denn unsere Auswirkungen bei Jagd und Fischerei unterscheiden sich fundamental von anderen Raubtieren. Wir sind nicht nur eine weitere räuberische Art, sondern wir fressen uns buchstäblich durch das Nahrungsnetz, indem wir auch gerade die Top-Prädatoren, also die anderen großen Raubtiere, ob das jetzt in der Wassersäule, Haie und Makrelen oder Thunfische sind oder ob das an Land die großen Raubsäuger sind. Wir eliminieren unsere Konkurrenten und wir fressen uns durch unsere Nahrungsketten. Und wir haben inzwischen zwei Drittel der Erde genutzt, nicht nur durch unsere Straßen, durch unsere Siedlungen, durch unsere Städte, sondern vor allen Dingen eben auch durch unsere Landbewirtschaftung. Und nur noch ein Viertel ist überhaupt als Natur- und Wildnisregion zu bezeichnen. Und das alles natürlich auch im Kontext zu sehen mit diesem gigantischen Wachstum der Weltbevölkerung. Heute am 27. April des Jahres 2021 waren wir 7 Milliarden 864 Millionen 54.000 Menschen auf der Erde. Und natürlich müssen man das so darstellen, das Alter meiner Generation wurde bereits verraten, als ich Anfang der 60er Jahre geboren wurde, gab es drei Milliarden Menschen. Inzwischen sind wir bei fast acht Milliarden angekommen und die verteilen sich natürlich auch nicht gleichmäßig über die Erde. Nicht nur, dass seit den 60er Jahren diese Städte zugenommen haben, sondern Sie sehen, dass der Unterschied nicht so sehr in Berlin, Paris oder in New York existiert. Berlin hatte in den 60er Jahren ebenso wie heute fast etwas mehr als drei Millionen Einwohner. Aber wenn Sie an Städte wie zum Beispiel Delhi gucken, 1960 2,3 Millionen, heute eine zehnfach so große Bevölkerung und die Prognose wird sein, dass das vor allen Dingen in Afrika, wo das heute noch keinen großen Effekt hat, in den nächsten Jahrzehnten zunehmen wird. Und Sie sehen das im Jahre 2021, wie wir inzwischen neben den Waldgebieten und neben den nicht so sehr biodiversen Regionen der Wüsten Australien, die Sahara, die Arabische Halbinsel und die Boreale Zone, wie wir neben diesen Wäldern mit unseren leuchtenden Zivilisationszentren die Erdoberfläche schon in vielen Regionen absolut dominieren. So stark, dass die Geowissenschaftler inzwischen vorgeschlagen haben, von einem eigenen Erdzeitalter des Menschen, dem Anthropozän, zu sprechen, mit dem Beginn nicht etwa nach dem Holozän vor 10.000 Jahren, sondern sehr modern in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und das Charakteristikum dieses Anthropozens ist tatsächlich auch nicht, wie viele annehmen, unser Einfluss auf die Geosphäre in Form dieser Erwärmung, des Klimawandels, der Zunahme von 300 auf über 400 Parts per Million, also Teilchen in der Atmosphäre beim Kohlendioxidanteil. Sondern wir können diese Signaturen des Anthropozens inzwischen bei fast allen Parametern sehen, die sie nehmen können, ob das von der Weltbevölkerung oder einer Stadtbevölkerung über das Bruttoinlandsprodukt und vielen anderen Parametern gehen, sehen Sie, dass nach 1950, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Werte enorm nach oben gehen. Wir sind in der zweiten Hälfte, also in unserer Generation sozusagen dominierend auf diesem Erdball geworden, So weit, dass Kollegen im letzten Jahr errechnet haben, dass im letzten Jahr der Break-Even sozusagen erreicht war, das vom Menschen gemachte, also alles, was wir produzieren von Metall, Asphalt, den Ziegelsteinen über den Beton. All dieses Menschengemachte nimmt inzwischen mehr Masse ein als alle Biomasse der Lebewesen auf unserer Erde. Aber was bisher übersehen worden und fast kaum erwähnt worden ist, dass eine der markanten Signaturen des Anthropozäns auch ein Artensterben ist, das ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um sich greift, und zwar ein Artensterben, das in ähnlich gravierendem Ausmaße eine Rolle spielen wird wie die fünf, genau genommen sind es sechs, aber wir sind da noch nicht ganz sicher, hier fünf historische, erdgeschichtliche Massensterben, das letzte durch den Einschlag eines Metroiden vor 66 Millionen Jahren, das den Dinosauriern den ausgemacht hat, kennen sie und haben sie häufig schon gehört. Damit korreliert war damals vor 66 Millionen das Verschwinden von 70 bis 80 Prozent der Tierwelt. Und genau so eine biologische Auslöschung, Biological Annihilation, können wir auch jetzt beobachten, indem wir bei dem Zusammenrechnen der betroffenen Populationen feststellen können, dass inzwischen ein Viertel der Säugetiere, dass bis zu über 40 Prozent der Amphibien und ein Fünftel vieler anderer Gruppen inzwischen von diesem Schwund, von diesem Artensterben betroffen sind. Und ich will das an einigen wenigen Beispielen hier exemplarisch deutlich machen. Allein der industrielle Walfang im 20. Jahrhundert hat 2,9 Millionen Wale ausgelöscht. Und jedes Mal, wenn eine Wahlart dramatisch abgenommen hat durch diese Plünderung der Meere, dann wurde eine weitere buchstäblich ins Visier genommen. Und erst in den 80er Jahren, als die Populationen komplett ausgedünnt waren, hat man sich für ein Walfangmoratorium entschieden. Oder nehmen wir eine Raubkatze wie den Schneeleoparden, denn den Geist der Berge, der in 14 und 13 asiatischen Ländern weit verbreitet ist, aber von dem wir noch nicht einmal wissen, ob er überhaupt noch die kritischen Bestandsgrößen hat, damit sich Männchen und Weibchen im Freiland überhaupt noch begegnen und es überhaupt noch zur Fortpflanzung und Reproduktion. Produktion kommt. Wir haben, wie der Historiker Jürgen Osterhammel das genannt hat, exterminator Praktiken an den Tag gelegt und wir haben in den letzten Jahrzehnten im letzten Jahrhundert geradezu einen organisierten Angriff auf diese exotischen Großwildarten durchgeführt und wir können das am Tiger, der einst sehr weit verbreitet gewesen ist, sehr gut demonstrieren, diesen defaunation effekt die Entleerung der Tierwelt. Hier schrumpfen riesige Verbreitungsgebiete auf winzige kleine Rest- und Reliktareale zusammen mit nur noch wenigen Bestandszahlen überhaupt und wir freuen uns, wenn wir im Freiland überhaupt nur noch 3.000 oder 4.000 Tiger haben. Inzwischen leben mehr Tiger im Zoo und Zirkus als im Freiland. Wir haben eine Invasion der Biosphäre vorgenommen, die viele Arten in einen Populationsschwund gebracht hat, viele Arten von Säugetieren und Vögeln überall auf der Welt, aber eben gerade in den tropischen Regionen. Und dieser Artenschwund ist so dramatisch, dass von einigen dieser Arten inzwischen nur noch weniger als 250 Exemplare pro Art überhaupt im Freiland leben und dass wir drohen, neben den 500 Arten, die wir seit 1900 verloren haben, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitere 500 Arten allein bei den Wirbeltieren, die hier analysiert worden sind, zu verlieren. Aber dieses Sterben hat noch viel gewaltigere Auswirkungen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir einen neuen Nachbar wie den Wolf eigentlich mit Freude hier bei uns willkommen heißen. Sie sehen, dass er sich in den letzten 20 Jahren nicht nur in Deutschland von Polen kommt ausgebreitet hat, sondern inzwischen auch in Österreich und in der Schweiz und in Frankreich. Und Sie können sehen, dass wir hier dennoch über Stückzahlen in der Größenordnung von 130 Rudeln und insgesamt vielleicht mit den Jungtieren, die aber sehr stark gefährdet sind, das erste Jahr nicht zu überleben, von weniger als 1000 Exemplaren ausgeben können. Gleichzeitig, während das eine erfreuliche Nachricht ist, können wir einen Verlust der Populationen, der Verbreitung und der Biomasse auf allen sechs Kontinenten, ob das jetzt Großsäuger sind oder ob es andere Tierarten sind, überall sehen wir einen großen Schwund, eine Ausnahme machen die borealen Zonen in Nordamerika und Mittelamerika und Südamerika. Und was ich vorhersagen kann, wer dieses Artensterben überleben wird, dieses anthropozene Artensterben, was wir verursachen, dass die Tiere insgesamt immer kleiner werden. Wir haben gesehen, dass wir die Megafauna als allererste bei unserer Besiedlung der Erde ausgelöscht haben. Und das, was wir im Augenblick auslöschen sind und schon ausgelöscht haben, sind Tiere, die eine vernünftige Körpergröße haben und wer dieses anthropozene Sterben vermutlich überleben wird, das sind kleine Nagetiere, also Tiere mit kleiner Körpergröße. Alles andere, was größer ist, wird in dramatischer Weise verschwinden. Und ebenso, aber lange völlig unbeachtet, verschwindet auch die wirbellosen Fauna, nur ein Rückgang der Schmetterlinge über die letzten Jahrzehnte, sondern einen dramatischen Schwund von vielen Wirbellosen. Und inzwischen durch die sogenannte Krefelder Studie können wir das in Zahlen ausdrücken. Da sind in den letzten 27 Jahren 78 Prozent der Biomasse von Fluginsekten. Ob das Libellen oder Schmetterlinge oder viele andere Insekten sind, sind verloren gegangen und zwar unabhängig davon, ob es sich um Naturschutzgebiete handelt oder Agrarflächen, in denen die Probenfallen aufgestellt gewesen sind. Es gibt also Hinweise schon sehr lange auf einen enormen Bestandsrückgang bei den Tieren. Nicht nur Arten, sondern eben auch Stückzahlen und damit Biomasse. Und dabei spielt die Honigbiene und dieser Hype und die Honigbiene, der ist irreführend. Dabei spielt das domestizierte Hausschwein sozusagen unter den Wildbienen die geringste Rolle. Es gibt allein in Deutschland ungefähr 560 Wildbienenarten. Dazu zählen auch die kälteadaptierten Wildbienen, die wir als Hummeln kennen und die wertvolle Bestäuberdienstleistungen errichten und übernehmen. Auch der Robuster-Kaffee wird zu 100 Prozent von Wildbienen bestäubt. Viele andere Pflanzen, von denen wir uns ernähren, die unsere Nahrung bereichern, werden von der Kirsche und Mango bis zum Raps, von Fliegen und Mücken, aber eben auch von Wildbienen zusätzlich zur Honigbiene bestäubt. Das sind Bestäuberdienstleistungen in der Größenordnung von 500 Milliarden US-Dollar, die dort umgerechnet sozusagen kostenlos von der Natur für uns erbracht werden, die wir aber gefährden durch unsere Art und unsere Lebensweise. Gleichzeitig sind diese Insekten aber die Nahrung für viele Tiere, vor allen Dingen für viele Vogelarten. Und deswegen wundert es nicht, dass wir einen Schwund gerade der offenland bewohnenden Vögel haben, also der Ackerlandvögel, allein in Europa einen Rückgang in den letzten 40 Jahren von ungefähr 300 Millionen Tieren. Und das Ganze setzt sich in Nordamerika in ähnlicher Weise. Fort. Seit 1970 bei 500 Arten können wir einen Verlust von drei Milliarden Vögeln, 30 Prozent der Bestände feststellen. Das alles führt dazu, dass im Mai 2019 der Weltbiodiversitätsrat, vergleichbar dem Weltklimarat, vor einem weltweiten Verlust in den nächsten Jahren und Jahrzehnten von bis zu einer Million Tierarten gewarnt hat. Es geht also längst nicht mehr um einige wenige Dutzende oder Hunderte Wirbeltierarten, sondern es geht darum, dass wir in einem gigantischen Ausmaß ein globales Sterben eingeleitet haben. Dieses Aussterberisiko allein der beschriebenen Arten, und ich hatte anfangs erwähnt, dass wir von den etwa acht oder neun Millionen Tierarten gerade einmal in 250 Jahren zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben haben, dieses Aussterberisiko verteilt sich auf die unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlicher Art und Weise. Aber es ist ein allgemeines Sterben und das Aussterberisiko hat dramatisch in unserer Generation zugenommen. Und ich könnte dieses Artensterben an vielen Beispielen an Land und in den Ozeanen weiter dokumentieren. Es ist, wenn Sie so wollen, was wir hier durchführen, ein Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, also auf die Vergangenheit, auf die Zeugnisse der Evolution, aber eben auch auf die Zukunft, auf das, was noch vor uns liegt. Soweit also die Analyse und nun zur Utopie, zu den möglichen Lösungsansätzen. Und im Vordergrund soll dabei die Frage stehen, wie wir leben werden und wie wir leben wollen. Und zuerst aber will ich zwei Vorbemerkungen machen, die zum Verständnis hilfreich sind. Und zwar Vorbemerkungen einmal zur Zeit und zum Raum. Wir bewegen uns ja im Bereich der Science Fiction, die diese Dimensionen immer gern durchmessen. Beginnen wir mit dem Blick auf die Zeitachse, über die wir bei unserem Blick in die Zukunft sprechen müssen. Ich bin Evolutionsbiologe und wir haben natürlich und sind es gewohnt, einen Blick sehr weit zurück in die Vergangenheit zu werfen. Und so erstaunlich kurz auch die Evolutionszeit des Menschen ist, wir müssen uns dennoch der enormen Zeiträume bewusst werden, in denen es zu den gravierenden Veränderungen gekommen ist. Das wirft auch die Frage auf, in welcher zeitlichen Dimension wir hier die zu besprechenden Veränderungen sehen müssen. Also reden wir über 50 Jahre oder 500 oder 5000 oder über die nächsten 50.000 Jahre. Immerhin müssen wir realisieren, dass wir über 99 Prozent unserer Zeit ja als Sammler und Jäger umherziehend auf der Erde zugebracht haben. 99% Prozent unserer eigenen Evolutionszeit haben wir eben genau das nicht gemacht, was wir seit 10.000 Jahren, seit dem Neolithikum äh, tun. Und seitdem haben wir dramatische Verhaltensänderungen, die gravierendsten Verhaltensänderungen, die wir wahrscheinlich überhaupt von einer Tierart kennen, selber durchgemacht. Und zwar durch die Sesshaftigkeit, durch den Ackerbau, durch die Viehzucht vor allen Dingen. Und mit enormen Folgen für uns als Art, unser Sozialverhalten und vor allen Dingen auch für unser Fortpflanzungsverhalten. Und diese Zeit der neolithischen Revolution, da will ich nur hier einen Aspekt herausgreifen und diesen zeitlich verordnen, um ihnen ein Gefühl für die Problematik zu geben. Bei allen Umweltveränderungen und im Zusammenleben der Menschen werden nämlich häufig die wesentlichen Verhaltensänderungen übersehen oder zumindest wenig beachtet und weniger beachtet, als sie es verdienen. Der Beginn der Neolithischen Revolution war unter anderem nicht nur mit einer Zunahme der Bevölkerung, der Besiedlungsdichte, übrigens auch der Krankheiten verbunden, es kam auch zu einer erheblichen Zunahme an Gewalt. Woher wissen wir das und können wir das überhaupt wissen? Und tatsächlich überraschenderweise gibt es Studien, die auf so eine solche erhöhte Gewalt also eine enorme dramatische Verhaltensänderung bei uns auch tatsächlich schließen lassen. Wir schließen das aus molekulargenetischen Befunden. Und während Sie sehen, dass bei den Frauen in den letzten 10.000 Jahren eigentlich die effektive Populationsgröße ständig zugenommen hat, können wir anhand der Sequenzvergleiche rekonstruieren, dass es einen postneolithischen Flaschenhals bei Männern gegeben hat, woraus wir schließen können, dass es in diesen Verwandtschaftsgruppen, in diesen Clans zu erheblicher Konkurrenz, zu Kampf und zu Krieg gekommen ist. Das heißt, die Männer haben sich gegenseitig umgebracht und es gab wenige Linien, die diese Ausdünnung der Population überhaupt überlebt haben. Eine dramatische Verhaltensänderung in einem enormen Zeitraum. Diese Verhaltensänderung während der beginnenden Zivilisation, man mag sie nun gar nicht mehr so bezeichnen, zählt neben dem Grundbesitz und dem Besitzstand und dessen Verteidigung eben mit Gewalt auch das Verhältnis der Geschlechter und die Ungleichheit, die darin bis heute begründet ist, aber auch andere Formen der Unterdrückung, Sklaverei. Und später dann auch die gewaltsame Eroberung der Kolonisierung. All das sind für sich eigene Themen, auf die ich hier nicht eingehen kann. Mir geht es darum, die zeitliche Dimension dieser Verhaltensänderung, dieser kumulativen kulturellen Evolution aufzuzeigen. Also wie viele Hunderte oder Tausende von Jahren, in denen wir diese Verhaltensänderung einordnen müssen. Die Zeit aber, über die ich hier in unserem Zusammenhang einer Biodiversitätskrise sprechen möchte, ist weitaus kürzer als diese ebenfalls ja nicht sehr langen zeitlichen Dimensionen. Und wenn man sehr mutig ist und ein Muster in der Geschichte zu erkennen meint, dann können wir eigentlich behaupten, dass es alle drei Jahrhunderte solche grundstürzenden Umwälzungen, gleichsam solche Epochenwenden gegeben hat. 1500 Zeitalter der Entdeckung in geografischer Hinsicht ist ein völlig neues Bild entstanden und in ähnlicher Weise können wir das von der Sattelzeit um 1800 sagen, eine Art intellektuelle Wende nach dem Übergang von der Aufklärung von der Romantik zum Wiedermeier am Beginn der Industrialisierung der modernen Zeit, wenn Sie so wollen. Auch hier ein neues Verständnis diesmal der Natur und der Stellung der Natur und schließlich meine Behauptung, vielleicht in weiteren drei Jahrhunderten, also mir. Jahre 2100, und das ist die Zeit, in die wir schauen wollen, wie also wird sich die Welt in den kommenden Jahrzehnten bis dahin, bis zum Jahre 2100, verändern? Und wie müssen wir uns wandeln? Wie müssen wir diese Welt verändern, wenn wir in dieser Krise der Biodiversität und auch in unserer eigenen Krise davon, bin ich überzeugt, Herr der Lage bleiben wollen? Es könnte eine Zeit der Vollendung einer Transformation bis hin zu einer nachhaltigen Lebensweise sein und eines neuen Rollenverständnisses des Menschen in dieser Fortsetzung einer Kontinuität eines Epochenwechsels etwa alle 300 Jahre. Bevor ich aber dazu komme, kurz noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Dimension des Raumes. Ich hatte ja eingangs von dem Glücksfall Erde berichtet und just diese richtige Position der Erde zur Sonne und wenn wir diese kosmische Dimension in den Blick nehmen, dann wird sofort klar, dass wir keine Fluchtmöglichkeit haben werden. Jede Science Fiction, die etwas anderes erklärt, ist weder Science, es widerspricht nämlich allen wissenschaftlichen Fakten, noch ist sie wirklich eine Fiktion im Sinne einer Utopie, also eines Utopos oder eines Nichtortes. Und ich möchte hier eigentlich stattdessen sehr wohl ganz unutopisch an einem Ort verweilen, nämlich unserer Erde und mich sehr bewusst in den irdischen Grenzen bewegen. Es wird also bei meiner Utopie oder besser meiner Vision für die Zukunft um Folgendes nicht gehen. Es wird nicht um irgendwelche Raumfahrtunternehmungen gehen, irgendeinen sinnvollen Ansatz zur Lösung unserer irdischen Probleme im Weltall zu suchen, halte ich für fatal. Also vergessen Sie Elon Musk und alle Utopisten mit Marsallüren. Es wird uns wenig helfen für unser Überleben auf dieser Erde. Und worum es mir auch nicht vordringlich gehen wird, werden technologische Lösungen sein. Es wird also im Folgenden nicht um KI, um synthetische Biologie oder Transhumanismus oder dergleichen gehen. Ich werde auch nicht über die typischen Zukunftsthemen reden, die derzeit unsere Diskussionen so breit behandeln und breittreten. Also, nicht um Energie oder Mobilität und Kommunikation der Zukunft für diese Utopien in einer postfossilen Welt. Da gibt es andere Spezialisten. Ich glaube aber, dass diese Themen und technologiegetriebene Aufmerksamkeit uns häufig von unseren eigentlichen Problemen ablenkt. Und worum es mir gehen wird, Lösungsansätze einer Biodiversitätskrise. Das möchte ich Ihnen kurz im Überblick hier darstellen. Ich werde nochmals über die Prognosen und die Szenarien zur Überbevölkerung sprechen mit Konsequenzen, was auch Urbanisierung und Urbanität angeht. Es wird mir über die Übernutzung und um die Übernutzung gehen, also die Art von Landwirtschaft und die Landnutzung. Und ich möchte den Fokus auf die tropischen Regenwälder lenken. Und es wird mir um den Naturschutz gehen, um unsere Schutzziele und um ein globales Sicherheitsnetz, das wir auf der Erde ausspannen. Wir haben ich glaube, das ist inzwischen vielfach verstanden worden und sonst gäbe es ihre Tage der Utopie nicht. Die planetaren Grenzen eigentlich längst ausgetestet und sind zu einem Evolutionsfaktor auf der Erde geworden, was man auch hier wieder an unseren Populationszentren in Mitteleuropa, in Nordamerika und in Asien, in China, in Indien schon bereits sehen kann. Und wir wollen nochmal den Blick auf die Prognosen richten und uns mit diesen Prognosen und den Fortschreibungen in die Zukunft ein wenig beschäftigen. Denn die besten Daten, die die Vereinten Nationen hier zusammengetragen haben, deuten darauf hin, dass wir im besten Fall sieben und im schlimmsten Fall 17 Milliarden Menschen zu erwarten haben. In jedem Fall zwischen zehn und elf Milliarden Menschen, also zwei bis drei Milliarden mehr, als wir tatsächlich heute schon auf der Erde sind. Und diese Zunahme wird sich ähnlich wie bei einem großen Tanker verhalten und das ist der Ausblick für die nächsten Jahre und die Zukunft auf unserem Planeten, obwohl wir gewiss sein können, dass die Fertilität, also die Geburtenrate pro Frau längst auf dem Rückgang ist, dass also auch in Afrika und in Asien und in anderen Regionen der Erde bei uns schon längst die Zahl der Frau von fünf und vier und drei weiter in der Tendenz abnehmen wird. Sie sehen das in diesem Berg, der dann in den nächsten Jahrzehnten immer weiter Treppchen für Treppchen abnimmt, dass trotz dieser reduzierten Geburtenrate pro Frau, auf die immer verwiesen wird, die Weltbevölkerung natürlich inhärent wie ein Tanker weiterhin ansteigt. Die Menschen, die geboren werden, haben eine immer höhere Lebenserwartung im doppelten Sinne. Und deswegen werden wir bis Ende des Jahrhunderts überhaupt nur einen Effekt einer abflachenden Kurve sehen. Was mir Angst macht, ist nicht das Ende des Jahrhunderts, sondern das sind die nächsten Jahrzehnte, in denen diese Kurve beständig weiter ansteigen wird. Und sie wird das in Europa nicht tun und auch nicht in Nordamerika. Das wissen wir inzwischen. Auch in Asien ist der Kulminationspunkt längst erreicht. Wir haben hier den Zenit überschritten und die Populationen werden noch leicht ansteigen. 2011 bis 2050 wird es noch eine Zunahme geben, aber dann wird diese Population zurückgehen in Asien. Nicht aber in Afrika. In Afrika gibt es ein enormes Wachstum, eine Verdreifachung der Zahlen die wir auf diesem Kontinent erwarten und gleichzeitig wird insgesamt die Urbanisierung am wenigsten natürlich in Afrika, aber in allen anderen Regionen zunehmen. Es werden 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, also überhaupt gar keinen Zugang zur Natur mehr haben, auch kein Verständnis mehr und keine Beziehung zur Natur mehr Und das vor dem Hintergrund der Diskussion um Geburtenraten, die immer mal wieder je nach Prognose unterschiedlich errechnet werden, die aber alle in der Tendenz nichts an dem Effekt ändern werden. Es wird in den nächsten Jahrzehnten weiter ein Anstieg der Weltbevölkerung geben, unabhängig davon, ob die Experten nun von einer Reduzierung von 2,4 über 2,3 oder sogar auf 1,9 ausgehen. Der Effekt wird derselbe sein, nämlich, dass wir zwar einen Rückgang der Geburtenrate haben, aber in den nächsten Jahrzehnten idealerweise dem Erreichen eines Höchststandes von fast 10 Milliarden Menschen weiterhin bei 7 oder 8 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts sein werden, bei günstigster Prognose. Es wird natürlich auch nicht nur Migrationsbewegungen geben, sondern das Kräfteverhältnis wird sich verschieben. China wird längst nicht mehr das am dichtesten besiedelte und kopfstärkste Land sein, sondern es werden Indien und Nigeria, es werden Äthiopien und andere afrikanische Länder wie Tansania voraussichtlich weit in diesem Ranking nach oben kraxeln. Gerade in Afrika werden wir also ganz enorme Veränderungen in der Zukunft sehen, denen wir Rechnung tragen müssen. Derzeit können wir alle diese Menschen noch problemlos ernähren. In den letzten Jahrzehnten hat die Getreideproduktion weltweit mit dem Wachstum der Bevölkerung Schritt gehalten. Wir haben Vorräte, dass wir 800 Millionen hungernde und unterernährte Menschen haben, ist kein Ernährungsproblem per se, sondern ein Verteilungsproblem. Sie wissen alle, dass das in Regionen stattfindet, in denen die Bevölkerung vor allen Dingen durch Kriege geplagt ist. Wir haben ein Verteilungsproblem auch insofern, weil wir ein Drittel der Nahrung auf dem Weg zum Verbraucher, also zum Markt und dann auch noch zum Verbraucher verlieren. Diese Steigerung der Agrarfläche, die nötig sein wird, weitere zwei bis drei Milliarden Menschen zu ernähren, ist natürlich, und das sehen wir schon in der Vergangenheit und das lässt sich in die Zukunft transponieren, ist korreliert mit einer Abnahme der bewaldeten Flächen. Und deswegen möchte ich auf unseren ökologischen Fußabdruck im Wald hier noch einmal etwas genauer zu sprechen kommen. Heute nehmen die Wälder 30 Prozent der Landoberfläche ein. In den vergangenen 10.000 Jahren haben wir bereits die Hälfte dieser Waldflächen vernichtet. Ich will das an einem Beispiel, an einem singulären Beispiel klar machen, was in der Zukunft auf uns zukommt, was wir tatsächlich vor Augen haben müssen. Und da hilft uns ein Blick zuerst in die Vergangenheit, um wieder in die Zukunft gucken zu können. Singapur bewaldet vor 200 Jahren, ist inzwischen eine komplett versteterte, urbanisierte Region, eine der malayischen Halbinsel vorgelagerte Insel, die erst durch die Plantagenwirtschaft und dann durch die Urbanisierung komplett die natürliche Vegetation verloren hat. Und mit der Vegetation auch bis zu 70, 80 Prozent in einigen Fällen der dort existierenden Arten eingebüßt hat, weil der Lebensraum natürlich verloren gegangen ist. Wir haben Lebensraum für Menschen geschaffen. Wenn wir diese Entwicklung in Singapur für Südostasien in die Zukunft projizieren und davon ausgehen, dass wir in ähnlichem Maße eine Entwaldung und eine Veränderung der Landnutzung in ganz Südostasien haben, dann bedeutet das, dass wir 50 bis 60 Prozent der Tiere in dieser Region verlieren werden. Und das lässt sich vor allen Dingen eben für alle Regionen der Tropen sehr gut zeigen, 43 Prozent aller Wälder befinden sich in den Tropen, vor allen Dingen in Amazonien und wir haben in den letzten 20 Jahren einen Verlust von 35 Prozent und den können wir sehr leicht, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, in die Zukunft projizieren. Wenn wir zurückblicken aus dem Jahre 2062, es wird der Verlust dieser tropischen Regenwälder sein, der uns als der größte Fehler vorkommt, den wir auf der Erde als Menschheit überhaupt gemacht haben. Es ist ein Trend, von dem wir im Rückblick aus dem Jahre 2062 sehen werden, dass wir viel früher auf diesen Trend hätten aufmerksam werden sollen und die Chance ergreifen sollen, ihn umzudrehen und zu verhindern. Wir waren nämlich eigentlich... Anfang der 2000er Jahre auf einem guten Weg. Wir haben dann aber in den letzten Jahren auch durch die politischen Veränderungen in Brasilien festzustellen, dass dieser Trend sich 2011, 2012 wieder umgekehrt hat und wir inzwischen dabei sind, fast an das Ausgangsniveau wieder heranzukommen. Sie können das in sehr detaillierten Studien im Detail nachvollziehen, auch den Anteil der eigentlichen Rodung oder der Degradierung, also auch der Brände auf diesen Flächen oder des selektiven Holzeinschlages, ohne dass dann wieder aufgeforstet wird. Und wir wissen inzwischen aus Fallstudien, wie zum Beispiel im atlantischen Tieflandregenwald Brasiliens auch, dass immer kleinere isolierte Regionen existieren und dass es eine erhebliche Rolle spielt, ob wir alten oder ob wir jungen, nachwachsenden Wald haben. Das heißt, von oben aus der Satellitenbetrachtung sieht das positiver aus, als es tatsächlich ist. Andere Studien, die dem nachgegangen sind, weisen darauf hin, dass wir in den letzten Jahrzehnten diesen enormen Anstieg einer anderen Landnutzung haben, zu Lasten und zu Schaden des Regenwaldes. Nicht nur in Gesamt Südamerika, in Brasilien, in anderen Regionen, sondern vor allen Dingen beim tropischen Regenwald, die Verluste. Und nicht nur in Südamerika, sondern auch in den zentralafrikanischen und westafrikanischen Wäldern können wir diese fortschreitende Entwaldung feststellen und in Südostasien am Beispiel von Indonesien. In derselben Zeit, in der wir einen positiven Effekt in Brasilien gesehen haben, im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre sehen wir fast eine Verdopplung, Verdreifachung des Waldverlustes in Indonesien. Und auch hier können wir die Zunahme von Plantagen zu und auf Kosten der ursprünglichen Regenwälder feststellen. Ein über Jahre und Jahrzehnte inzwischen und nicht nur seit dem Jahr 2000, sondern auch davor ungebrochener Trend. Und wenn wir aus dem Jahre 2062 oder irgendeiner anderen markanten Zahl, wie ich sie in dem Buch fiktiv beschrieben habe, zurückblicken, dann wird es das Verhindern dieser Regenwaldverluste sein, aus denen wir, so utopisch es uns heute vorkommen mag, eine Lösung für unser Biodiversitätsproblem ziehen müssen. Wir müssen diesem Trend entgegenwirken, den Verlust sämtlicher Tieflandregenwälder in Borneo. Auf Borneo gibt es heute nur noch in den gebirgigen Regionen Regenwald. Alles andere ist in Plantagen umgewandelt. Wir haben es deswegen in der Hand, weil immer noch dieser Regenwald für weitere Ölpalmplantagen geopfert wird. Diese westafrikanische Ölpalme, die uns dieses Palmöl liefert, hat gerade in Indonesien, aber auch in Malaysia und anderen Regionen Südostasiens enorm an Plantagenflächen in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Wobei wir wissen, dass nicht nur 100 von Supermarktprodukte, die wir beliebig in den Einkaufswagen legen können, dafür verantwortlich sind, sondern vor allen Dingen auch die Tatsache, dass wir aus Palmöl, Biodiesel und andere Kraftstoffe gewinnen, also noch nicht mal für unsere Ernährung. Wir sehen diese Entwaldungsfronten in den nächsten Jahren und das ist keine Utopie und im nächsten Jahrzehnt überall auf der Welt um den gesamten Globus. Und damit verbunden ist etwas, was wir auf erschreckende Art und Weise eigentlich erst vor etwa anderthalb Jahren in den letzten 14 Monaten realisiert haben. Denn mit diesem Eindringen in immer mehr unberührte Waldgebiete gehen auch Zoonosen wie Covid-19 einher. Also vom Tier auf den Menschen übertragene Infektionskrankheiten. Sie sehen, dass wir am Anfang des Jahres bei 85 Millionen Erkrankten gewesen sind, bei fast 2 Millionen Toten. Und inzwischen, dass wir bei 150 Millionen Infizierten angekommen sind und bei über drei Millionen Verstorbenen allein durch diese Infektion. Es ist unser Eindringen, es ist unsere Nutzung in dieser Region, es sind die Wildtiermärkte, es ist die direkte Nutzung für unsere Zwecke, die auch diese Zoonosen und diese Pandemie nach sich gezogen hat. Ich will aber darauf hinweisen, dass hier nicht mit dem Finger auf China oder andere, die in diesem Fall betroffen sind, als Verursacher zu zeigen ist. Die wahre Seuche ist eigentlich unser Lebensstil weltweit. Sie kennen alle diese Grafiken und Hochrechnungen. Es ist nicht Indien oder China, auch wenn China inzwischen ebenfalls schon zwei Erden braucht für seinen Lebensstil, enorm aufwachsende Mittelschicht. Es ist vor allen Dingen unser westlicher Lebensstil, der dazu führt, dass wir diese große Landnutzung haben. Und wir können die Ursache des Waldverlustes tatsächlich auch beziffern. In Afrika ist es ganz anders. Das sind kleine Bauern, die hier den Wald roden, aber in Südostasien und auch in Brasilien sind es Waren und Rohstoffe also Land- und forstwirtschaftliche Produkte, die wir nach Europa transportieren. Deswegen sieht unsere Ökobilanz in Europa eigentlich gut aus. Wir haben einen Nettozuwachs an Wald, weil wir Getreide und Fleisch aus Regionen nach Europa befördern, die dafür sorgen, dass dort tropische Wälder zurückgehen. Wir exportieren unser Ökogewissen und wir importieren die unter anderen Standards, produzierten, mit viel mehr Gift und Dünger produzierten Getreide- und Fleischprodukte hier nach Europa. Und damit haben wir es selber in der Hand in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist hoffentlich keine Utopie, dieses Verhalten zu ändern und damit auch die Handelsströme zu unterbrechen und damit eben auch etwas zu sehr wichtiges und entscheidendes für den Erhalt der Regenwälder zu tun. Denn es ist diese Veränderung der Landbedeckung durch Infrastruktur, aber auch vor allen Dingen durch unsere Agrar- und Landwirtschaft, die überall da, wo die Biodiversität hoch ist, unseren Einfluss so gigantisch groß hat werden lassen, dass wir eben in diese Situation kommen, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Million Tierarten verlieren werden. Und wenn wir dahin gucken, welches die Treiber dieser Artenverluste sind, dann wird auch klar, was wir tun müssen, um diese Verluste zu verhindern. Und was ich Ihnen zum Abschluss hier zeigen möchte, ist, womit wir tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten konfrontiert sind. Zusätzlich zum Klimawandel, der an vielen Stellen uns Probleme macht, macht er uns beim Artensterben erstaunlich wenig Probleme. Unser Problem beim Artensterben ist, egal welche Regionen auf der Erde Sie sich genauer betrachten, ob es die Paläarktis ist, also die borealen Zonen der alten Welt oder der neuen Welt, ob das die neotropischen Regionen sind, die afrotropischen oder ob das der Indopazifik ist. In all diesen Regionen sehen Sie, dass die Landnutzung und die Degradierung die Fragmentierung und Zerstörung der natürlichen Lebensräume und die Ausplünderung hier deutlich überwiegen, egal ob sie Vögel, Säugetiere, Fische, Reptilien oder Amphibien nehmen. In allen Regionen, über alle Tiergruppen spielt der Klimawandel für den Artenverlust und den Artenschwund die geringste Rolle. Aber was wir von der Diskussion um den Klimawandel lernen können, ist, dass wir in den nächsten Jahren, und ich hoffe, das bleibt, keine Utopie, ein klar definiertes Ziel formulieren können und müssen und verfolgen sollten, das sich an das, was wir beim Klimawandel gelernt haben, anlehnt. Wir haben heute eine Erwärmung im Durchschnitt auf der Erde von 1,2 Grad Celsius und es ist das klar definierte Ziel, idealerweise bei 1,5 oder wenigstens bei 2 Grad Temperaturerhöhung zu bleiben. Und damit ist es gelungen, eine Zielmarke zu formulieren, die die komplexen meteorologischen Geschehnisse, klimatischen Veränderungen zusammenfasst. Wir bilden mit der Temperatur etwas ab, was sehr viel komplexer schon als Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre ursächlich für das Treibhaus Erde verantwortlich ist. Und genau daran müssen wir uns orientieren, und wir müssen uns auf die Suche nach einer geeigneten Zielmarke machen, um das Artensterben in die Köpfe der Politik und der Menschen zu bringen. Und Sie wissen vielleicht, dass wir mit einer Aussterberate hier wenig, weil sie sehr komplex und auch nur sehr fragwürdig zu ermitteln ist, dass wir das kaum schaffen werden. Und deswegen würde ich mich den Vorschlägen anschließen von vielen Kollegen, die sagen, wir müssen Landfläche schützen. Schützen wir 15 Prozent der Landfläche und etwa sieben Prozent der Ozeane für die Natur. Wir reservieren aber den geringsten Teil für die Natur. Wir haben auch kaum noch Wildnisflächen und wenn, dann sind sie artenarm und eben nicht die aufgezeigten großen tropischen Wälder. Mit Ausnahme von Amazonen haben wir vor allen Dingen die borealen kalten Regionen mit wenig Artenvielfalt und die Wüsten. Regionen, die noch als letzte Wildnisgebiete zur Verfügung stehen. Wenn wir aber eine Analyse der vielfältigen an Land existierenden Ökoregionen der Erde vornehmen und Eric Dienerstein und seine Kollegen haben das in den letzten Jahren bravourös unternommen und wenn wir das Ganze auch für die verschiedenen Ökoprovinzen in dem Marienbereich machen, dann kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass wir viel zu wenig Meeres- und Landfläche überhaupt unter Schutz stellen, um ein Überleben der Arten zu gewährleisten. Und deswegen ist der Vorschlag und das Ziel, wenigstens bis zum Jahre 2030 in den nächsten zehn Jahren ein Drittel der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen und idealerweise bis Mitte des 21. Jahrhunderts die Hälfte der Erde zu schützen. Dazu zählt auch, dass wir Naturflächen wie in Europa, bei denen es durchaus durch die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume möglich ist, auch naturnahe und auch vom Menschen gemanagte Kulturlandschaften wieder mit Arten zu besiedeln und sie zu erhalten. Genau genommen geht es, und das ist der Vorschlag, um ein globales Sicherheitsnetz, das wir um die Erde spannen müssen, mit verschiedenen Schichten von Schutzgebieten, um zu erreichen, dass wir durch die Überlagerung solcher Schutzgebiete 35 Prozent der Erde tatsächlich für die Natur, für den Artenerhalt schützen können. Ob das durch Flächen mit seltenen Arten ist, ob das durch Flächen geschieht mit einmaligen Artenensembles oder durch Vernetzung und Korridore, das alles muss in einem Sicherheitsnetz zusammengreifen. Denn wir sehen, dass die Welt heute bereits schon sehr, sehr stark durch unsere Zivilisation geprägt ist. Dass es aber gelingen kann mit diesem Sicherheitsnetz, dass wir neben diesen Populationszentren, die ja, wie ich gezeigt hatte, weiter zunehmen und anwachsen werden, dass es auch gelingen kann, den Resten der Natur und diesem Sicherheitsnetz tatsächlich grüne Korridore zu schaffen und auch der Natur wieder eine Zukunft zu geben. Denn... Dieser Planet, der so unerforscht ist, ist tatsächlich der einzige, den wir überhaupt haben. Es ist ein Planet mit einem biologischen Schatz und den Reichtümern, gerade in den Tropen, denen es zu erhalten gilt, wenn wir eben nicht das Ende der Evolution erleben wollen. Der
0: Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker Professor Matthias Glaubrecht von der Universität Hamburg hat am 27. April 2021 auf den Tagen der Utopie in Österreich über das Ende der Evolution gesprochen und auch darüber, wie wir sie noch stoppen können. Soweit mal wieder der Hörsaal. Deutschlandfunk Nova.